1: Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash specialoffer, all lowercase. That's shopify.com slash specialoffer.
2: Todos en nuestra vida, inevitablemente y por más doloroso que sea, vamos a perder algo. Vamos a tener que dejar algo. Vamos a perder a un ser querido, un trabajo, dinero, una amistad algo que hacíamos, un estilo de vida a nuestro país, tal vez tendremos que mudarnos, emigrar. Siempre va a haber algo que vamos a tener que soltar, dejar ir justamente para poder crecer y reinventarnos. Hoy vamos a conocer la historia de Arly Velázquez, un joven mexicano atleta paralímpico que en dos ocasiones ha tenido que dejar ir la vida que llevaba y el concepto que tenía de sí mismo para poder reinventarse en unas nuevas condiciones físicas, mentales y emocionales. Esta es una historia heroica que te puede inspirar y enseñar cómo es muy importante en el proceso de tu duelo dejar ir, porque nada, nada es para siempre. Episodio 144. Dejar ir para reinventarte. Empezamos. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Y hoy vamos a conocer esta historia de éxito de viva voz de su protagonista. Así que le doy la bienvenida a Arlie Velázquez desde Austin, Texas. Aquí en el atardecer te saludo hasta la Ciudad de México, mi querido Arlie. ¿Cómo está la vida? ¿Cómo te encuentras, amigo?
1: Muy bien, muy bien, hermano. Aquí en la Ciudad de México, pues ya sabes, bastante... Aislado, pero bien, 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 bien haciendo cosas y empujando proyectos. Creo que también teniendo mucho desarrollo personal que quizá en otros momentos no habíamos tenido el tiempo o no nos lo habíamos querido dar.
2: La oportunidad ha sido un año de ir hacia adentro, de dejar de ir hacia afuera, a las competencias, a los eventos, a los viajes. Y eso es algo que tú has vivido con mucha profundidad porque has pasado por una historia de vida que te ha ayudado a aprender mucho. Número uno, porque te han tocado cosas muy difíciles y por otro lado y lo más importante es que tú has decidido Darle un sentido a esas cosas y has decidido seguir compitiendo.
1: Sí, y bueno, obviamente se dice fácil, ¿no? Y fue un proceso muy, muy, muy largo y muy grande y muy fuerte. Y también, digo, pasamos por, pasé por todos, toda clase de momentos donde a veces no quería seguir con mi vida porque me costó mucho trabajo para un niño de 13 años, pues tener como que esta desidentificación con la imagen que creamos de uno mismo y lo que también... Pues la sociedad como que nos empuja mucho a tener que ser. Creo que también en esos momentos me empujó a crearme cuestionamientos que muy pocos niños en, a esa edad se generan. Y también me ayudó a poder ver la vida con mayor perspectiva y también entender cómo las cosas... A su debida medida, una vez que te rompes la espalda, bueno, que yo me la rompí haciendo bicicleta de montaña y dejas de mover del pecho para abajo, pues que te corte tu novia no es tanto problema. ¿Me explico?
2: Todo se dimensiona. Por eso dicen los expertos que lo que no te mata te hace más fuerte. Más fuerte. Cuando claro. te
1: sucede algo, puedes verlo hacia crecimiento o hacia... Uh, Pure
2: siempre digo que la vida es una universidad, nos inscribimos para hacer una carrera, espiritualmente decimos yo voy a venir al planeta a aprender algo y tal vez, no lo puedo comprobar, pero en mi corazón así lo siento, creo que yo con Dios, con el universo, vengo y que todos venimos para aprender algo. Porque si no, si no lo veo así, no le encuentro el menor sentido a las cosas. Entonces tú te inscribiste a la vida y apareciste en la universidad de la vida a través del de deporte que era tu pasión desde niño. Y estabas haciendo lo que más amabas. Estabas en bicicleta de montaña, bajando montañas, brincando, volando. ¿Cómo era tu vida antes, justo antes de sufrir el accidente que te marcó y te cambió?
1: Bueno, la bicicleta siempre ha sido esa herramienta que me ayudó a conocer muchísimos lugares. Cuando tenía como 10 años, tenía un grupo de amigos que nos íbamos para diferentes lugares con el pretexto de visitar a nuestras novias o eh, tiendas de bicicleta. Y en una de esas visitas a una tienda de bicicleta había un ciclista que nos ve a todos y empieza a decirle como que qué disciplina de, de ciclismo es cada uno o tiene cara a cada quien. Y a mí me ve y me dicen... Tienes cara de downhillero. Y en ese momento, pues, yo decía, ¿qué es downhill, no? Cuando veo los videos, veo a estos cuates en lo que era el principio del Red Bull Rampage, eso, que se avientan como de acantilados en Utah, la, la arena roja y todos estos parques nacionales, que además es hermoso, lo veo, pero este cuate era literal aventarse uno, caerse y pegarse en la cabeza y levantarse y decir... ¡Ah! Y para mí era como, wow, sí, quiero ser como él. Dijiste,
2: me puedo matar, me puedo romper la cabeza, me puedo accidentar. ¡Esto es para mí! Yo, yo, yo exacto, exacto. Es la adrenalina que te mantiene vivo. Es decir, yo, yo amo esto, uh -huh.
1: ¿verdad? Sí, sí, sí. De hecho, lo bonito de ese deporte para mí era que, viniendo de Cancún, que ahí fue donde nací, me mudé a la Ciudad de México y para mí, ir a la montaña y hacer mi deporte era alejarme de la ciudad, de los edificios y estar rodeado completamente de naturaleza. Entonces, para mí, ese simple hecho era, eh, me enamoraba, ¿no? Era totalmente estimulante. Antes del accidente que tuve, lo tuve a los 13 años, a los 12 años fui campeón nacional juvenil. Fue una competencia que justo mi mamá me había traído una bicicleta que tuvo un congreso en Orlando y e hizo el esfuerzo de traerme una bicicleta que además ni siquiera sabía cuál. Entonces llegó a la tienda y como que la fueron guiando y así de wow, pero esto cuestan Llega a México y con esa bicicleta, primer carrerita, primer carrera que tuve y terminé en primer lugar. Pero un primer lugar así... Un minuto y dos segundos, que nunca se va a olvidar, adelante del segundo lugar en juveniles. Justo con estos momentos más felices de mi vida también venía este sueño de cualquier deportista que es que te patrocinen. Y venía una marca de Estados Unidos a, a verme y tenías como que cierta presión extra no de tener un muy buen desempeño. Un fin de semana antes voy a probar la rampa y salto, me paso el recibidor, caigo en plano y se me rompe la suspensión delantera y en vez de tomar la decisión como, wow, es que no es cualquier cosa, no puedes estar tomando equipo prestado porque pues en ese momento no tenía como esa conciencia, me prestan una bicicleta de un amigo que pesaba casi, o sea, como 80 kilos y yo pesaba en ese momento como 50 kilos y salgo a la misma rampa. Un fin de semana después, justamente un día antes de la competencia y me latiguea, me catapulta, caigo en la parte del hoyo de cabeza, se me comprime la espalda y dos vértebras se me rompieron, nivel T6, T7, que es el nivel del pecho. Y de ahí eh, nadie me movió, estuve, estaba en medio de la montaña, entonces tardaron muchísimo en llegar los paramédicos y cuando por fin llegan me dicen, ah, ¿sabes qué? No tienes nada, siéntate y al momento de sentarme fue cuando las vértebras de la espalda se colapsan y tengo la compresión medular y pues ya, dejé de sentir las piernas inmediatamente, o sea, a los segundos y pues fue todo el rollo de operación eh, de, pues sí, de ver qué hospital, qué doctores, tarará, todo este rollo que es
2: heavy ¿no? ¿Qué pasaba por tu mente cuando estabas en la cama de ese, no sé, si era un hospital de emergencias o en dónde estabas?
1: Primero me quitaron las vértebras rotas, me las sacaron eh, pero tuvimos así como que varios episodios, igual era el 2001, ¿no? No, no, no era como que estaba tan, no sé, que la resonancia magnética seguía siendo algo que como que muy caro y que tenían solo en algunos lugares, pero luego llegué al hospital, de, al hospital general, al infantil, y ahí estuve tres días en terapia intensiva donde no sabían si me iba a operar un neurólogo o un ortopedista, pero obviamente mi familia nunca dejó de, de, de buscar opciones. Y llegó un doctor, alguien que sigue siendo como este gran, gran doctor en mi vida, que, que se llama Oscar Morelos, que le dijo, mire, su hijo tiene, a mi mamá le dijo, su hijo tiene esto, esto y esto. Lo que le vamos a intentar hacer es este procedimiento. No les podemos asegurar que su hijo va a volver a caminar, pero lo que sí le voy a, les, les aseguro es que voy a dar mi mejor esfuerzo. Para mí despertar en ese hospital y, y después de tres días de haber estado como en un coma inducido con anestesia y demás. Y de repente fue, porque le, le pregunto a mi tía, ¿no? ¿Por qué no hay nada aquí abajo? Y empiezo a tocar y me dice, no, sí. Y me pone un espejo, cual Frida Kahlo. Y para ver, este, pues que sí, ahí estaban mis piernas, solamente que no estaba sintiendo.
2: ¿Tú cuando tuviste el accidente? De ahí ya no recuerdas nada hasta el momento en que despiertas en la cama del hospital y no sientes tu cuerpo, no sientes la mitad de tu cuerpo para abajo.
1: Tengo el accidente me llevan en el, la ambulancia eso sí lo recuerdo, llego a este hospital y ahí o sea cuando, cuando tienes un trauma te sientes muy muy cansado. entonces ahí fue donde ya no ya no, ya no me, ya no me acuerdo. Pero obviamente en mi cabeza como que no dimensionaba pues, lo fuerte de este, pues, de este golpe. Para mí era como que en mi cabeza y los que me venían a visitar era como denme seis meses en lo que me recupero y regresaré a la montaña y regresaré a las competencias y tal ¿no? Pero lo difícil fue cuando te das cuenta que por más que haces terapia física todos los días y por más que estás eh, tomando terapia física, hidroterapia, acupuntura, cámara hiperbárica, de todo, y de repente ves estancado, ¿no? Ahí es como que entra, que ya pasan los seis meses, que pasa el año, que pasan dos años, que pasan tres años, y es como, wow, sigo utilizando la, la silla de ruedas. Afortunadamente, algo que estuvo padre, digamos, fue que sí empecé a mover la pierna derecha. Afortunadamente, gracias a esto, tenía como que mucha capacidad de poder poner mi silla de ruedas en la cajuela y caminar al, a la parte del conductor. Sin embargo, yo no me esperaba tener nada más este movimiento después de tres claro. años. Yo no me imaginaba recuperar absolutamente todo mi movimiento claro. y recuperar de alguna forma mi vida.
2: ¿En qué momento te das cuenta de que no vas a volver a estar como antes? Mira,
1: eso afortunadamente mi mamá fue alguien súper valiente. Bueno, siempre ha sido alguien súper valiente y ha tenido una muy buena intuición que la lleva a tomar decisiones correctas. Justo cuando me sacan del hospital infantil, eh, y me llevaron al español para que me operara Oscar Morelos. Eh, en ese momento fue cuando le dijeron a mi mamá que me tenían que decir una psicóloga que no iba a volver a caminar, que el resto de mi vida iba a estar postrado en una cama, que ni siquiera me iba a poder sentar por el nivel de la lesión. O sea, y le, el doctor le dijo, y le tenemos que decir, antes de que se vaya de su hijo, se lo tenemos que decir. Y mi mamá se puso súper feroz y fue como, no, esto no le van a decir a mi hijo, yo tengo una batalla que pelear con él. Y no le van a romper las alas ya de entrada. Entonces para mí nunca esa posibilidad nunca existió y esta historia yo nunca la supe hasta muchos años después también,
2: ¿no? ¿Qué pasaba por tu mente? Porque cuando un ser humano pierde algo, perdemos el trabajo, perdemos el dinero, perdemos una relación, en tu caso fue por el tema físico, por una discapacidad a nivel física, ¿qué cruzaba por tu mente? ¿Tuviste coraje, frustración, negación? O sea, pasaste por las etapas del, del duelo. Cuéntanos qué sucedía en tu mente y en tu corazón en el momento en que te diste cuenta ¡Wow! La vida que yo conocía y la vida que yo tenía, así como la tenía, no va a regresar.
1: Creo que eso fue a los, a los tres años. Cuando seguí con la rehabilitación que le estaba poniendo todo, mi vida se redujo a ocho horas de, de terapia física y ocho horas de escuela en la mañana, ¿no? Entonces, apenas terminaba la escuela, ya me iba a la terapia física, y me quedaba toda la tarde. Y tuve mucha suerte porque también como que encontraba personas que tenían demasiada vocación y que le daban todo, todo el empeño a mi terapia y me hacían de todo lo que podían para poder recuperar lo máximo posible y tomando como que, ok, ya mueve algo, como diciendo, hay esperanza, ¿no? Pero pasan tres años y tengo un estancamiento como en el último año donde ya no recupero más, ya no recupero más, ya no recupero más. Y obviamente ahí...
2: Llegaste a un tope, digamos, en la rehabilitación. ¿Y ahí qué pasa?
1: Ahí ya fue cuando tuve que tener como que este, pues este enfrentamiento conmigo mismo donde tenía que, pues como despedirme de la manera más madura y consciente de esa identidad que había formado de mí mismo previo al accidente, hubo momentos donde yo me quería, o sea, yo no quería seguir con esta vida, ¿sabes? Y sentir eso tan chavo a los 15, 16 años está muy, muy heavy. Algo que me hizo como siempre seguir luchando fue que en mi casa, mi mamá, mi hermana, mi familia en general. Nunca, 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 nunca dejaron de, de, de buscar como que opciones para mí y de claro. que si nos decían hay, hay que hacer esto o el otro,
2: Te, el siempre soporte. lo hacíamos. Tenías el soporte, tenías el apoyo de tu familia. Yo creo que esto no tiene nada que ver con la edad y ni siquiera es el tema de la idea de ahora tengo una discapacidad de por vida, sino es lo que decías, es decirle adiós hasta quién sabe, ah, cuándo, quién sabe cuándo, al estilo de vida que tenía y a la identidad, lo que tú dijiste, a la entidad que habías formado de ti. Dentro de este cambio de vida, ¿cuál fue el momento más difícil en donde sentiste que la vida a lo mejor ya no tenía sentido, donde ya no veías un futuro? ¿Cuál fue? Llévanos a ese momento, porque ese es un momento en que muchos seres humanos de formas muy diferentes pasan ahí, donde está la vida se pone oscura, hay una depresión, ¿Qué hago aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Tuviste, tuviste, me imagino, un proceso muy doloroso cuando esto sucedió.
1: Sí, doloroso y muy real, ¿sabes? Porque no es lo mismo nada más decir como, ok, eh, sí quiero terminar mi vida, ¿no? Y no tener un plan. Yo cuando estaba en, en la secundaria... Vendía dulces, porque pues obviamente también fue un golpe muy fuerte económicamente para mi familia. Vendía dulces para ganar dinero y lo que buscaba, o sea, obviamente era una idea muy dramática y eso, pero buscaba comprar una pistola, ¿no? Con el enfoque de, de sí, o sea, de sí ponerle fin a mi vida. Y llegó un momento donde ya había juntado suficiente dinero. Donde ya era como el momento en el que decidía si lo iba a hacer o qué. Y fue algo bien fuerte. O sea, fue quedarme en casa. Llegó un momento donde también dije ya no quiero seguir con la rehabilitación física. Me quedé en casa por mucho. O sea, fueron como, un, no recuerdo exactamente, pero como algunos meses. Claro. pocos meses.
2: Estabas cansado, estabas agotado, no veías como una razón con para qué me sigo rehabilitando si ya no voy a poder volver a hacer lo que amo. ¿Qué era lo que pasaba por tu mente? Porque sabemos que en los momentos difíciles ese es el problema, no solamente lo que sucede, sino la historia que uno se está contando en claro. ese momento, ¿no?
1: Es que para mí el, el objetivo de ponerle tanto empeño a la rehabilitación era regresar a ser quien era. Y cuando le pones todo por tanto tiempo, tantos años y no regresas a ser quien eres? Pues sí, o sea, hay una decepción muy fuerte y hasta que no sueltas esa narrativa, como bien lo mencionaste, estás estancado, estás atrapado, eres prisionero de esta película de terror.
2: Estabas enojado, te enojaste con Dios, te enojaste contigo, te juzgabas por qué tomé esa decisión o qué era lo que pasaba en ese momento.
1: Pues no, no estaba enojado conmigo, pero sí con la vida, así con Dios. O sea, como que por qué me tenía que pasar esto a mí, ¿no? O sea, por más que lo llevaba de la forma más positiva, porque siempre he considerado que soy alguien positivo, era muy pesado, era muy fuerte estar cargando como que con este diálogo interno tan chavito y pues con tan poca vida y tan poca conciencia, yo creo.
2: Vamos a hacer una pequeña pausita y cuando regresemos quiero que nos cuentes cómo le diste la vuelta a las cosas, cómo pasaste de esta realidad y te imagino y, le, y de verdad que le mando mucho, mucho amor a tu niño interno, a ese niño que sigue vivo y que vivió esos momentos de tristeza, qué tan triste te debes sentir como para decir voy a vender dulces y reunir dinero para comprar una pistola y ponerle fin a esta historia que ya no me gusta y a ese niño interno que de alguna forma estaba buscando una solución y ponerle fin al dolor, le mando todo, todo mi reconocimiento y todo, todo mi amor, he querido darle y cuando regresemos, quiero que nos cuentes cómo le diste vuelta a esto cómo saliste de ese momento tan oscuro y cómo le diste vuelta a la vida en el siguiente segmento, ya volvemos Hoy estamos de fiesta porque ya hay 10.000 mil personas en la familia de Alcanza Tus Sueños
0: El curso de Marco Antonio Regil es muy bueno,
2: una herramienta una guía para poder alcanzar esos
0: son objetivos. Hoy quiero buscar mi mejor versión de mí. Me quitó el sacazo de mí, de mis hombros. Siento que estoy más enfocada, estoy más contenta. El priorizar las metas. Y llevarme de la motivación a la acción. Empoderada, porque finanzas y felicidad van juntas. Estoy muy agradecido.
2: Gracias. Tu éxito es nuestro éxito y eso hace que mi corazón y el de todo el equipo esté feliz. Y me encantaría que tú también te unieras a la familia de alcanza Tus Sueños tomando la primera clase completamente gratis. De hecho, es una masterclass que más de 300 mil personas han visto que se llama Descubre si tu mente es tu amiga o es tu enemiga. ¿Qué historia te estás contando? Porque sí, en tu mente está el origen, los problemas y las soluciones para poder acercarte a lo que más amas en tu vida. Haz clic en la liga que aparece esta publicación. Aquí, acá, acá. inscríbete. Es gratis y ahí, en esa clase, al terminar, en la sección de preguntas y respuestas te diré cómo unirte al curso y tomar la oferta especial que está en este momento todavía vigente por tiempo limitado Continuamos con Arlie. Arlie eh, nos está contando cómo estaba en un momento triste de su vida, donde la vida que conocía se había ido y estabas vendiendo dulces. Esto, esto es una historia, de, de una, esto es una película. O sea, me imagino la, la escena, pero esto no es, eso es verdad. O sea, estabas ahí reuniendo dinero para quitarte la vida. ¿Cuál fue el momento en donde fue, fue algo, fue alguien? ¿Qué sucedió? Porque no lo hiciste, obviamente, aquí estás con nosotros. ¿Qué fue lo que pasó?
1: Pues creo que la cosa que más me ató a esta realidad fue ver el esfuerzo que estaba haciendo toda mi familia incansablemente. Como que me puso en una perspectiva de que hacer eso era algo muy cobarde cuando todos los demás están aventando una mega pelea, ¿no? Uh -huh. Y que no es fácil para nadie, o sea, para mi mamá mucho menos, pero para mi hermana igual de mal y para mi familia entera igual de mal.
2: ¿Lo compartiste con alguien? O sea, cuando estabas en este momento de tristeza le dijiste a alguien estoy pensando en quitarme la vida?
1: No, y por mucho tiempo fue algo que me causaba mucha vergüenza, el simple hecho de, de haberlo pensado, o sea, por todo el esfuerzo que le han puesto un buen de personas. Pero pues sí, o sea, creo que fue un diálogo, una conversación muy, muy profunda y afortunadamente, pues tenía ejemplos de, de, de lucha en casa y creo que nada más fue abrazarlos, perdonarme este, todo lo que, pues lo que había pasado y lo que una u otra forma fueron malas decisiones y que me llevaron a estar en, las, en la situación que estoy. Y tratar de reinventarme.
2: Tú solito hiciste eso que me impresiona. 13, 14 años tenías... Bueno, ya, bueno, ya han pasado un par de años de, o, con la rehabilitación. 15, Entonces, como Ajá. 15, 16 años. Tú solito pasas todo este proceso porque la idea de quitarse la vida va creciendo. Es, no es, es como que un día se me ocurre, lo contemplo, cómo termino el dolor, cómo lo voy a hacer. Ah, pues a lo mejor lo, lo más rápido va a ser con una pistola. Va creciendo, va creciendo, vas entreteniendo sin ayuda de nadie. Lo ideal es que en ese momento, cuando... Estás pasando por esto, le pidas ayuda a un profesional, hables, lo ocultas, te da vergüenza y tú solito empiezas a darle vuelta a la realidad y empiezas a contarte esta nueva historia de la, mi familia le está echando ganas, yo le estoy echando ganas. Cuéntanos más de cómo, cómo lograste darle vuelta o en qué momento dijiste ya lo de la pistola ya no hay. ¿De dónde te agarraste?
1: Fueron, fueron unos meses donde sí no salí de casa, donde dejé de ir a terapia, donde me la pasaba en la computadora, pues nada, fue cuestionarme una y otra vez, no, no fue nada, nada, nada fácil, nada, nada sencillo y, y llegó un momento donde, bueno, o, o lo haces o qué haces y, y muy chistosa la, la la decisión porque pues decidí comprarme un celular en vez de una pistola.
2: Wow, qué qué maravilla, compras un celular en vez de una pistola. Sí. Okay. ¿Y qué hiciste con el celular?
1: Pues nada, mensajé a mis amigos.
2: O sea, en, o sea, lo viste como que voy a seguir vivo, vale la pena. Este Mejor uso este dinero sí, en, en algo que me, que me dé libertad. Mejor lo gasto. Mejor lo gasto. O sea, me, me deshago, me deshago de, de, de esa idea. En este momento, sí. fíjate, en este momento, ¿cuántos años tienes, Arlie?
1: Como 15, 15, 16 por ahí. Ajá, 15, 16. 15, 15,
2: 16. En ese momento, cuando compras el celular, ¿qué le dirías? Si vieras hacia atrás, hoy que ya eres un hombre, todavía eres muy joven, pero ya eres un hombre. Si visualizas al Arly de 15 años, al Arly que decidió no comprar la pistola y que se decidió comprarse el celular y decidió darse una segunda oportunidad en la vida, ¿qué le dirías?
1: Que todo va a estar bien. Que, que es normal que sientas ese dolor tan grande por ese apego tan grande que tenemos a, esta, a la imagen que construimos de nosotros mismos, pero que va a estar bien, que, que va a valer la pena estar vivo, que va a valer la pena trabajar duro y nada, que vienen cosas mucho más grandes de las que te imaginas.
2: Y empezaste no. en ese momento a darle amor a tu cuerpo, empezaste a honrar tu cuerpo, empezaste a aceptar bueno. tu cuerpo tal y como era.
1: Sí, afortunadamente tenía la historia de mi tía que ella fue... Por mucho tiempo jugadora de básquetbol en silla de ruedas porque tuvo polio de chiquita y ella me metió al, al mundo paralímpico y probé de todos los deportes. Pero como que viniendo de un deporte tan extremo que se practica en la montaña y que es tan, pues sí, tan estimulante, pasar a lanzamientos o a, digo, no, o sea, todos tienen su, su no, no, no es, pues no es por demeritar nada. La verdad es que todos los deportes... Para poder ser un fregón en eso tienes que ponerle una gran, gran disciplina y un trabajo que es incansable, es interminable. Pero para mí, mis estímulos, pues sí necesitaba la montaña.
2: Claro, o sea, tú, tú, no, Pero, tú no desististe. ya tuviste un accidente en la montaña, bien podrías haberte dedicado a jugar ajedrez, al lanzamiento de bala, este, a, a carreras en silla de ruedas, al básquetbol, a tantas cosas en los deportes paralímpicos pero decidiste elegir un deporte de nuevo de alto riesgo. Ese es tu corazón, un corazón arredrado. El
1: deporte siempre ha sido como pues, esta línea guía que me mantiene sano mentalmente que conecta mi cuerpo, mi mente y, y mi voluntad. Entonces también el
2: espíritu, ¿no? Cuéntanos cómo honrabas a tu cuerpo, este, porque elegiste el monoesquí alpino adaptado, que es arriesgadísimo, y después vino un segundo accidente. Pero antes de llegar ahí, cuéntanos cómo empezaste a reinventarte y a, y a honrar a tu cuerpo.
1: Es que justo, o sea, probé de muchos deportes y después de muchos años, en unas vacaciones en Canadá, lo probé, o sea, como que dije, ay, estoy en la nieve, creo que hay un deporte que se practica en la nieve, Necesito hacerlo antes de regresar a México. Lo hice y ya. El haberlo hecho por primera vez era lo único que necesitaba para saber que quería enfocar toda mi vida hacia esa dirección. Entonces vol regresé a México nada más para vender mi coche. Había est estado haciendo eventos de música, entonces tenía ahí una lana también. La tomo y me voy, con, o sea, vuelo a la frontera de México, en Mexicali, compro una camioneta viejita, un Explorer 97. Y, pues, ahí no había... Bueno, había GPS, pero eran extremadamente caros. Entonces, ya sabes, así con tus hojitas. Vámonos. Y emprender el viaje y, 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 a pues, sí, a recorrer, un, a, a crear una nueva persona, encontrando una línea, una, un camino que quería recoger y que me estimulaba muchísimo. Y, y ya en, este, en esta misma línea encuentro a un mentor divino que es mi figura paterna actualmente. Eh, él nunca tuvo hijos. Eh, y lo encuentro en este momento donde él quería como que transmitir todo lo que él había aprendido en su vida y yo estaba absorbiendo absolutamente todo eh, todo lo que estaba que me hacía mejorar el desempeño en ese deporte y él llevaba muchos años siendo pues, de los mejores de Estados Unidos eh, construyendo su propio esquí y haciendo muchas cosas. ¿no? Entonces eh, fue muy chistoso porque yo al llegué, llegué haciéndome mis licuados de leche de vaca, huevo crudo. Eh, Nesquik, avena <risa> o sea, era una bomba tremenda que, que que cuando me vio él por primera vez me dijo ¿qué haces con ese, con ese licuado? Y, y, y así fue como güey, ¿quieres probarlo o no? guácala ¿no? y yo ok, venga, pues ¿qué hago? y ya como que él él fue mi camino a entender que si quería rendir mejor, si quería tener más energía, si quería tener, poder exigirme más en el, en el deporte y todo esto tenía que también como que poner mucha, mucha atención de cuál era mi gasolina. Empecé a cambiar, bueno, o sea, no, no 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 fue un salto que de derecho a, a ser vegano o algo así, ¿no? No, no, me tuve primero, ya sabes, siguiendo tomando la proteína de suero de leche, pero al menos ya no Nesquik, esa sabor chocolate, ya no el huevo y la leche, sino leche de almendras y plátano y moras y vallas goji y espirulina y así como que empezar a conocer de superfoods poco a poco que... De verdad que para mí era esa, esa energía perfecta que me la tomaba y me podía aventar una sesión, que son así, las sesiones de como de seis horas en la montaña. Este mentor, Eric bain no nada más me ayudó en la parte de, de la nutrición, sino también del equipo. Con él construíamos eh, el aparato de fibra de carbono, eh, con me, me adapté muchísimo mejor a la silla de ruedas, veía su casa toda adaptada. Para mí era como estar en Disney, o sea, de wow, no manches, todo esto puedo hacer en mi casa para adaptarme mejor, para tener una vida más libre. O sea, me puso un aparatito para poder subir con todo y silla de ruedas, las escaleras, este, un cinturón para poder amarrármela y jalarla. O sea, la verdad es que fue conocer a un superhéroe. Un superhéroe
2: que un superhéroe. compartía además su estilo de vida, que tenía una discapacidad similar, que estaba en un deporte que a ti te gustaba. Era como que bajó del cielo, como un ángel de la guarda que el universo que Dios te puso en el camino, que te puede inspirar de decir, ah, ok, así me puedo reinventar. yo puedo, no, eso, eso Es eso es, es, como que encontrar con quién identificarte y encontrar un nuevo camino. Y ahí es donde me suena que le vuelves a encontrar el sentido, el sentido a la vida.
1: Y además mucho trabajo. Muchas personas me han dicho en todo esto, así de ah, ya te vas otra vez de vacaciones, a la nieve, a esquiar. Y era así como no tienen idea de toda la cantidad de noches que no he dormido haciendo, fabricando fibra de carbono. No tienen idea de cuántas noches no he dormido nada más de la comezón, que me, porque tenía la opción de comprar un, un aparato de fibra de carbono de 15 mil dólares o hacerlo yo mismo y pagar en materia prima, pagar como 400 dólares. Entonces era una gran, gran diferencia. Pero era dormirme y de repente me tocó lijar fibra de carbono y estaba metida en todo mi cuerpo que aunque te bañes, no se va. Entonces, era noches enteras de despertarte y sangrando los brazos. O sea, de verdad que fue un motivo muy grande, con mucho, mucho trabajo. Y no nada más eso. O sea, eso es la fabricación del mono esquí. Pero de entrada era, ok, estar en un lugar que tienes que estar a menos 30, menos 20, menos 40, menos, depende de qué día, ¿no? Y no nada más eso salir de tu casa y encontrarte con un metro de nieve afuera cubriendo tu coche. Entonces, sí. era guerrerearle una y otra y otra y otra vez. Entonces, ¿cómo no vas a querer o cómo no vas a honrar sea lo que sea que tengas, pues claro que lo honras. Lo poquito que tengo voy a estar muy fuerte, sí. voy a estar muy, muy fuerte, voy a estar muy bien nutrido, voy a estar con muy buena, no sé, o sea, con muy buen alimento que me estimule, con gente positiva. O sea, fue como que empezar a cuidar y, y realmente valorar pues, todos los elementos que... Que, que de una u otra forma son tu gasolina.
2: Claro, lo que me suena es que cambiaste la historia en tu mente y te dejaste de enfocar en lo que ya no tenías y te empezaste a enfocar en lo que sí tenías en ese momento y en lo que podías lograr. O sea, bueno. ya no es, esto es lo que perdí, esto es lo que no tengo, ¿dónde está esa vida? ¿La quiero regresar? ¿Qué injusto es que ya no la tenga? ¿Por qué me la quitaron? Y cambiaste a, wow, es, aquí veo el futuro. En vez de ver al pasado, aprendiste a ver hacia el futuro y ahí vino un proceso de reinvención y crecimiento precioso oye porque mil veces todo eso que me estás contando a estar en una cama tirado diciendo ya ya no puedo hacer nada esa, y esa, esa fue tu decisión Tú lo buscaste, tú te fuiste a la, a la frontera, tú te fuiste a Mexicali, tú compraste la camioneta. Esas fueron tus decisiones. O sea, el que es, nadie te levantó de la cama. Tú te levantaste y tú hiciste todo eso y lo lograste. Le diste la vuelta y encontraste un camino.
1: Sí, y la realidad es que también, o sea, ¿cuántas personas no viven eso? ¿no? ¿Cuántas personas no sueltan la toalla? ¿Cuántas personas... Pasan cosas menores o mayores también y, y, y deciden no luchar por la vida y se dejan morir.
2: No, sea... no es el accidente lo que te mata, no es la discapacidad lo que te mata, no es perder el trabajo, no es perder a la pareja, no es perder a la familia, es perder la capacidad de seguir soñando y de levantarse, perder la esperanza. Eso es lo que mata.
1: Pero qué mejor cuando encuentras algo, no un camino que recorrer que te estimule, que te mueva. Y para muchos es, o sea, para muchos es encontrar a Dios, para muchos es encontrar un, un motivo más grande que ellos mismos. Y para mí, volver a la montaña, que siempre ha sido como mi casa, mi hogar, y los mejores momentos los he vivido ahí, fue... Una segunda oportunidad
2: fue conquistarla de nuevo y te hiciste, llevas una dieta basada en plantas completamente, dejaste la proteína de suero de leche, me imagino. Mira, todavía ya en
1: casa como y cocino puro vegano. De hecho, tengo un negocio de pan que se llama panino. Así golazo. síganos ganas. <risa> Ese este también es 100% vegano y de hecho ha sido ha sido un rollo. Pero cuando llego a estar como con familia y con mucho amor, te cocinan algo, lo que sea, ahí la verdad es que es como que... No, no haces, hay
2: haces tus excepciones, ok. Sí,
1: o sea, es, sí, no, o sea acepto el amor con, con que me dan, punto. Claro. ¿no? O Oye. Sea, pero mis decisiones y la comida que yo elijo y la comida que yo compro y el negocio que estoy emprendiendo y todo esto, 100% de, gana, de gana.
2: Y eso es parte de honrar a tu cuerpo, parte de honrar esta nueva etapa de tu vida. La vida,
1: la vida el ambiente, los animales... La energía, o sea, cuando siento que cuando haces las cosas en esa línea, no sé, una energía fluye diferente en ti. Es, es difícil de explicar, pero se siente bien, se siente bien. Y ya cuando ves todos los de otros beneficios, en la parte de recursos, en la parte ambiental, en la parte, pues sí, de ética.
2: Vamos a hacer a una pausa. Cuando regresemos, eh, quiero que nos cuentes eh, para cerrar el podcast. Estás con un, tu dieta basada en plantas, con tu gurú, con tu inspiración en el frío, creando tu propio eh, mono esquí con tus propias manos para pagar 400 dólares y no miles y miles de, de dólares. Y estás de nuevo en la montaña y viene el segundo accidente, así que después del corte nos vas a platicar qué sucedió cómo te levantas por segunda vez qué estás pasando ahora y quiero que cerremos con algunos consejos que le des a quienes nos están escuchando para honrar su cuerpo, para sentir gratitud por su cuerpo y para continuar adelante pase lo que pase, porque la vida es así, no te caes una vez, te vas a caer muchas veces, a menos que te quedes sentado en el sofá y hasta ahí se te puede caer el techo en la cabeza así que no hay ninguna garantía volvemos después de una pausa antes de continuar con el podcast, quiero decirte que yo desde que era pequeño me di cuenta que la gente que salía adelante, que la gente que alcanzaba sus sueños, que la gente que se sobreponía a una crisis como la que estamos viviendo que no tiene precedente, era la gente que tenía la programación mental adecuada. Y por eso hacemos el podcast cada semana. Pero si tú quieres ir al siguiente nivel, te pido, te recomiendo que vengas a marcoantonioregil.com, te en tu buscador marcoantonioregil.com y te inscribas a la clase gratuita que cientos de miles de personas han tomado ya, desde que empezó esta crisis en este año difícil que se llama Descubre si tu mente es tu amiga o es tu enemiga. ¿Qué historia te estás contando? Y cuando descubras qué historia te cuentas y cuando te des cuenta de que las historias que te cuentas son cosas que tú puedes cambiar y que si las cambias te puedes ayudar a ti misma, a ti mismo, a enfrentar las dificultades que estamos pasando, incluso a automotivarte y a cambiar tu estado de ánimo, vas a ver el valor y vas a entender que aquí tienes la herramienta más poderosa marcoantonioregil.com suscríbete la puedes tomar hoy mismo en tu tablet teléfono en cualquier lugar del mundo hay horarios para elegir repito marcoantonioregil.com suscríbete tómala es gratis y por ahí nos vemos y ahora regresamos al podcast Carly Velázquez está con nosotros en este episodio del podcast, amigo. Estás como... Esa es una historia. Yo espero que lleves esto al cine, que lo hagas película. Es una, una historia basada en la vida real. Si no estás negociando el guión, yo te presento quien te ayude para conectarte. Porque <risa> ya, esto ya es hay algo... Varios, ya hay varios ahí. Como... <risa> ya, te, ya te han hecho alguna propuesta, obviamente. Sí, sí, sí.
1: sí, sí para el libro, para película. Pero siento que todavía me falta escribir.
2: Bueno, estás levantándote. Estás en la, en la historia del héroe. El héroe que se levanta que cuando todo estaba oscuro y que se quería quitar la vida, de repente encuentra su camino, la vida vuelve a sonreír, estás de nuevo bajando una montaña, no en una bicicleta, pero ahora en un, en un monoesquí. ¿Qué está pasando y cómo es que viene este segundo accidente?
1: Bueno, ya llevaba mucho tiempo compitiendo al más alto nivel, copas mundiales, campeonatos nacion este, sí, campeonatos nacionales, continentales, campeonato del mundo también. Voy creciendo, voy mejorando, voy cada vez teniendo mejores puntos y viene Sochi cuatro años después de Vancouver, los primeros Juegos Paralímpicos. Y en Sochi, ¿qué me faltó? Hice como de la nada un equipo donde pues, no habíamos trabajado previamente. Con la coach, sí, había sido mi coach cuando gané por primera vez el campeonato continental, eh, pero con el técnico no. Y lo que pasó fue que me salgo en la competencia para mí era así como el sueño, ¿no? Ay, no me tengo que desvelar y dormir a las 12 de la noche. Puedo de dejarle a él mis esquís y él los va a hacer y yo nada más voy a llegar en la mañana y me voy a subir a unos esquís perfectamente bien hechos. Obviamente platicando previamente de cómo era el proceso que yo buscaba. Pero pues no, o sea, al final cuando estás tocando con expertos de el esquí, cada uno tiene como que su propuesta, ¿no? Y cuando, más allá de que yo le había dicho, es de esta forma, él hizo su otra forma, y cuando salgo a la competencia, que mejor, pues sí, o sea, que mejores puntos tenía, estaba saliendo, era de los primeros en salir, y esos son los que tienen mejores este, puntos, pero la situación había estado muy, muy delicada, porque había estado haciendo mucho calor. Entonces se derretía la, la, la nieve y literal tenías un camino de dos a tres metros en algunos lugares donde podías esquiar y lo demás era escarcha, escarcha. ¿No? Entonces salgo con un esquí que era incontrolable, era se adhería demasiado al hielo y el, el esquí es todo el tiempo estar haciendo microcorrecciones para poder encontrar tu línea.
2: Entonces sales, la escarcha está dura, es la primera vez que trabajas con el que te prepara los esquís y sales sí. y viene un accidente bajando de nuevo en la montaña, pero ahora en otro deporte viene un accidente, vi el video del accidente. Es durísimo, es durísimo, es, es sí. verlo y decir. ¿Cómo quedaste vivo? Porque saliste volando y diste vueltas y vueltas y vueltas y se ve que no es nieve suavecita, se ve que está la escarcha, que está dura, que es como, como piso.
1: Sí, sí, de hecho fueron cinco vueltas y media. O sea, bueno, trato de corregir, no puedo, es en la parte más empinada, era al principio, pero era la parte más empinada y rápida, entonces rápidamente agarras muchísima velocidad. Y empiezo a saltar, me empiezo a dar, me, me atoro en la parte de, de la nieve acumulada, sí. empiezo a dar vuelta, 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 cinco vueltas y media y luego eh, normalmente las pistas son un zig-zag, me salgo y me vuelvo a meter a la pista y ahí en la pista es donde está durísimo. Entonces ahí viene el último golpe. ¡pum! Fue un golpe muy fuerte que en su momento me revisé, que dije, ¿cuál qué es lo que más me duele? El hombro. Me lo reviso y me dice no, no tienes nada en el hombro. Y yo, ah, bueno, perfecto. Voy a competir al siguiente día. Regreso a México. Tengo competencia de bicicleta de mano, que también lo hice por muchos años. Termino primer lugar en el sábado, primer lugar el segundo, el domingo, que era la ruta, 62 kilómetros. Pero la vibración de tener una bicicleta de ruta con llantas tubulares a 200 PSI y esta vibración moviendo el tornillo que con el golpe que había tenido se había aflojado, moviéndolo hizo que tocara la médula espinal, pues por imagínate dos horas, 62 kilómetros. Terminé con un, un episodio de dolor durísimo, durísimo, durísimo que esto me llevó a pues, revisarme con el doctor y decirme, bueno, te tenemos que operar lo que sí sabía porque me tenían que quitar una pieza que había estado en mi cuerpo por 13 años en mi cuerpo. Entonces sabía que iba a ser súper invasiva y básicamente era con un esmeril quirúrgico raspar y obviamente fue como sangrar, 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 sangrar al grado que entro en shock, todos mis órganos se paran. Obviamente los doctores pues fue estabilizarme luego, luego. No se había terminado, la, no se había concluido la operación. Esta era la primera parte. Después de tres días, otra vez en coma, en terapia intensiva, me despierto para decirle al, al doctor que no me puede volver a operar, no puedo dejar a mi mamá y a mi hermana sola. ¿no? O sea, no sé por qué. Eso fue lo primero que le dije. Ya era un gran alivio saber que estoy consciente, que estaba despierto, que estoy hilando palabras. Me estabilizan una semana, no te preocupes, todo va a estar bien. Una semana así. Creo que esa ha sido la semana más terrible de toda mi vida. ¿Por qué? Porque con todo lo que traía de medicinas y de para el dolor y todo este rollo, te estaba teniendo alucinaciones muy, muy fuertes. Cinco días después me operan y así como por arte de magia, una vez que me operaron, se me fueron todas estas como pesadillas. Empecé a dormir bien, pero ahora venía esta nueva, este nuevo reto que fue estar tres meses en cama. Pasé de estar en 60 kilos a 49 eh, perdí todo el músculo que había ganado en muchos, muchos años. Pues sí, fue como volver a nacer una vez más, a reconstruirme y a buscar este, pues este camino de vuelta a ahora mi imagen que ya había creado después de la discapacidad, ¿no? Dentro de todo también ya había meditado, ya tenía herramientas. Antes de someterme a esta operación había sembrado mis hortalizas en el techo. Traía un trabajo diferente del que tenía cuando tenía 30, 30,
2: 30. Tenías más herramientas en, el, en esta segunda levantada, en este segundo accidente, que en el primero. O sea, número Exacto. uno, sabías que te podías levantar porque ya lo habías hecho una vez. Y ahora tenías sí. más herramientas. Entonces, ¿qué estabas haciendo? Meditando, una alimentación basada en plantas, tus propias hortalizas. ¿Qué más hacías? ¿No te metiste a hacer yoga, a hacer sí. este, estiramientos especiales?
1: Es que yoga nos, lo, o sea, nos, nos enseñaron alguna vez también una... Una de las instructoras que asistía ahí en la montaña de repente dijo: ay ah, yo sé hacer yoga y también me gustaría hacer una clase adaptada de yoga para ustedes. Entonces, como que se fueron metiendo más herramientas, pero sobre todo creo que fue la parte de la meditación. Empecé con una meditación vipassana en ese momento y, sí. y fue, algo, fue una gran, gran herramienta que me, que me puso como que mucho más estructura a entender la realidad tal cual es. Hay estímulos que, que, que aborreces, hay estímulos que te encantan. ¿Por qué generar tanto apego a estas, a estas dos polaridades? Buscar estar siempre cuánime, porque ni lo bueno va a durar para siempre ni lo malo va a durar para siempre. Entonces para mí era como que entiendo, estoy en cama, entiendo, estoy comiendo, acostado, no me puedo parar, no me puedo bañar. O sea, bueno, me bañaban con esponjita y todo este rollo, pero no es para siempre.
2: Eso es una práctica muy importante, porque cuando la mente está pasando por un momento de crisis, empieza a reaccionar como si todo fuese ser para siempre. De aquí no voy a salir, es eterno. Y ese es un pensamiento que puedes hacer en forma consciente y recordar, nada es para siempre, todo es temporal, esto también pasará.
1: Y eso me ayudó muchísimo. Obviamente también tuve, como todos, teniendo días así, no me molesten, apóyenme, nada más quiero amor
2: terminaste de recuperarte después de esos tres meses, te vuelves a levantar, has vuelto a competir. Sí. ¿Qué ha pasado de ese accidente para acá? Bueno, después de,
1: de, de ese accidente, me recupero después de tres meses. Bueno, más bien, me puedo levantar de la cama después de tres meses, poder volver a bañarme, tomar agua. Me piden un deporte, que puede ser un deporte, pero sin impacto. Entonces me meto al remo y como a mí es, es mi naturaleza, lo llevé a alto desempeño y fui campeón nacional en el siguiente año pero era un deporte donde no veía a dónde le estaba remando, entonces como que no era para mí, ¿sabes? Dejé de esquiar una temporada, pero a la siguiente ya regresé y fue como, ok, quiero volver a ser esquiador, mi motivo es volver a competir en mis terceros Juegos Paralímpicos en Pyeongchang 2018 y fue trabajar duro. Y obviamente no fue lo mismo porque fue encontrarme con un cuerpo nuevo, pero poder llegar a los Juegos Paralímpicos otra vez, los de Pyeongchang. ¿Y y, y, y...
2: Te recuperaste por segunda vez, regresaste a la montaña por tercera vez, ¿Y lo lograste? Sí. ¿Qué lograste en los Juegos Paralímpicos?
1: Logré un lugar 17, que no me encantó, pero definitivamente era un mejor desempeño que el que tuve anteriormente, solo que el nivel estaba creciendo, había más competencia. Pero en ese momento yo pensaba que iban a ser mis últimos Juegos Paralímpicos. Dejé de, de, de competir dos temporadas, entonces mi ciclo olímpico de cuatro años se redujo a dos y eso no es lo ideal. Entonces cuando termino las competencias digo, bueno, me voy a dar chance de otros Juegos Paralímpicos más, ya estaré más fuerte porque de ahí me puse a entrenar durísimo, eh, eh, ya tendré como que más tiempo de poder aventarme este ciclo claro. completo, pero la realidad es que después vino COVID, entonces ya lo que... Sí, claro.
2: pero a mí lo que me queda muy claro es que para ti eh, no fue regresar y obtener el lugar 18 o el 11 o una medalla, el triunfo es regresar. Porque sí. sentiste miedo durante el proceso y Dices, ya, ya bajando de la montaña, ya dos veces acabé en el hospital, ya dos veces acabé en la cama, ya dos veces eh, puse en riesgo mi vida. ¿No sentiste miedo durante ese proceso? O sea, de volver a levantarte y volver a ir a la montaña por tercera ocasión. Sentí miedo y
1: también sentí depresión y también para mí fue difícil, ¿sabes? O sea, llegó otra vez este punto donde dije, güey, tengo que soltar la toalla, tengo que dejar de hacerlo. Es, es demasiado eh, dinero, demasiado tiempo, demasiada vida, demasiados recursos, mucho tiempo alejado de mi familia, de mis seres queridos. O sea, si era mucho sacrificio que para mí fue como realmente está valiendo la pena, pero creo que una y otra vez no es lo que alcanzas, es en lo que te tienes que convertir para poder lograr esos sueños. Y creo que una y otra vez es sacarme de esta mentalidad con bruma y, que, y, y quizá con sin esperanza y terapearme a mí mismo para, no, hay opciones y sí, requiere mucho trabajo, requiere mucho sacrificio, pero puedes hacerlo. Ya lo has hecho antes, lo vuelvo, vas a volver a hacer. Y así ha sido mi vida una y otra vez.
2: Durante todo este proceso, en este sub y baja que ha sido tu vida, ¿qué es lo que te inspira? ¿Qué es lo que...? te hace no rendirte. Todos tenemos que tener un porqué, una razón que está en el corazón para seguir adelante. ¿Qué ha, cuál, sido, ¿Cuál ha sido o quién ha sido tu inspiración?
1: Es que siempre ha sido mi familia. Mi familia, para mí, el poder transmitirles a ellas, porque son, o sea, es mi hermana y mi mamá, mis dos montañas, transmitirles a ellas el que no me limito. Pese a que sea la situación que tengo físicamente, siempre estoy como en esta... En este trabajo, en esta disciplina, en el seguir adelante, en el fijarme nuevos objetivos. Y la verdad es que sí, o sea, ellas son como que mi más grande inspiración. Y después se tradujo a, ok, no nada más es ellas, porque en la última operación necesitaba 35 donadores y se cumplieron en dos horas. Fue darme cuenta que había mucha gente que estaba volteándome a ver a mí como eso, como esa inspiración. Y no nada más era inspirar a mi mamá y mi hermana, de repente se convirtió en inspirar a más personas. Y creo que eso es algo bien bonito. O sea, lo que hablábamos antes, me ha pasado muchísimas veces que terminando una conferencia, justo se acerca a alguien y me dijo, es que yo he pensado en quitarme la vida y ahorita escuchar tus palabras me dan esperanza. Y para mí poder tener ese poder es, bueno, ¿qué, qué más valioso puedes tener.
2: ¿Qué le dirías en este momento a alguien que está pensando en quitarse la vida, que está en ese momento oscuro o triste? ¿Qué le dirías?
1: que hay cosas por las que vale la pena vivir. Solo hay que encontrarlas. Hay que perdonarnos lo que sea que estemos sufriendo, pero hay que enfocarnos en, en la parte creativa, en la parte positiva. Y somos una comunidad. Si tú te vas, haya muchas personas que le va a pesar. Mejor quédate y hagamos equipo de todos y construyamos un mejor
2: mundo. ¿Y ¿Qué le dirías a alguien que ha pensado en quitarse la vida y que se avergüenza de haber pensado en quitarse la vida y que se, ve, que se juzga por haber tenido esas ideas en algún momento de su vida.
1: Perdónate, es, es normal y qué bueno que estás aquí todavía.
2: Es normal, no estás solo, ¿verdad?
1: Aquí habemos varios que hemos pasado eso y vale la pena. Y es normal y adivina qué, nada es para siempre. Entonces, sigue adelante.
2: De todo este proceso, ¿qué es lo que más agradeces? Ha sido duro, ha sido difícil... Te ha quitado algunas cosas, pero ¿qué es lo que puedes agradecer? ¿Has encontrado algo que puedes agradecer de estos, de estos accidentes que te han retado tanto?
1: Lo que más agradezco es que hoy en día tengo mucha convicción. Escuché en muchas etapas de mi vida mi intuición y me llevaron al lugar correcto, que no debo de dejar de hacerlo. Sea lo que sea, aunque ya me transforme a una vida un poquito más convencional, eh, o que más arraigada también, más con base en la Ciudad de México, en donde decida arraigarme, pero por ahora es aquí. Sí, o sea, siempre hacer aquello que te causa felicidad y paz y dejar a un lado aquello que te, te genera ruido, que te genera una mala energía. Creo que somos responsables de cuidar. La máxima responsabilidad que tenemos es la energía que damos al mundo, porque no somos nuestra edad, no somos nuestra profesión, no somos lo que hemos o hemos dejado de hacer, somos esa persona que cuando alguien se encuentra contigo, vibra con esa energía eso es lo que somos, esa experiencia es lo que somos y creo que cuando cuidas tu energía, no sientes más que satisfacción, gratitud mucha gratitud hacia la vida y llegan las personas adecuadas también a ti.
2: Le has dicho gracias a tu cuerpo a este cuerpo que ha sido tu vehículo para vivir todas estas aventuras y que ha sido lastimado en el proceso y que se ha tenido que rehabilitar
1: Sí, le digo gracias, no con palabras, con hechos. <risa> Pero realmente, o sea, para mí es importante esa meditación en la mañana, ese estiramiento en, antes de, de, de comenzar mi rutina del día, el alimentarme lo más limpio posible, lo más consciente posible, lo más natural, lo más vivo. Y también el honrar que sea lo que sea que tengo, tratar de llevarlo al máximo.
2: ¿Hay alguien en especial a quien le quieras decir gracias en este momento? Si, si tu vida terminara hoy, y, tuvieras, y Dios te dijera, antes de, de traerte conmigo, te voy a dar la oportunidad de que le digas gracias por última vez a alguien que ha estado contigo, que ha creído en ti, que te ha acompañado, que te ha amado, a quien tú quieras. ¿A quién? Opa, ¿Y, ¿Y qué le dirías? Mi mamá y mi hermana. Ellos Ellos dos. Son,
1: es que ellas son mi el más grande motivo. Y, y la vida que, que ha construido mi hermana, estoy ultra, ultra, ultra orgulloso. Y, y de verdad que todo el esfuerzo que ha hecho mi mamá y todo el trabajo y toda la disciplina o sea híjole gracias gracias a mí, ustedes
2: dos siempre gracias a ti por compartir te bueno. agradezco que abras tu corazón que compartas tu experiencia y que digas gracias si esas esas lágrimas eh, tuvieran voz que dirían amigo
1: dirían bien vivido bien vivido con amor sin miedo eso diría <ríe>
2: Muchas gracias. Un honor conocerte y gracias, y bueno, por, gracias por inspirarnos. No, me, gracias a ti, hermano. Y así cerramos este episodio esperando que te haya aportado, que te haya tocado el corazón, que te haya inspirado y que cualquier cosa que estés pasando, viviendo en tu vida, entiendas que quizá el siguiente nivel es dejar ir algo. Cuando nos aferramos, normalmente nos estancamos. Dejemos ir para poder crecer y avanzar por más doloroso que sea gracias por haber escuchado y visto este podcast si estás en YouTube deja tus comentarios abajo eh, suscríbete al canal y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones y si estás en cualquiera de las aplicaciones de podcast entonces danos las cinco estrellas y déjanos una reseña porque eso nos ayuda no sabes cuánto nos ayuda para que el algoritmo le muestre el podcast ya sea en audio o en video a más personas y que podamos seguir creciendo esta comunidad cambia tu historia cambia tu vida. Siempre aprendamos juntos. Hasta la próxima.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.